0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich darf Ihnen meine heutigen Gäste vorstellen. Für Willi Residaritz war er der beste Singer-Songwriter auf Gottes Erden, Liedermacher Ernst Molden. Mit seinem Freund Christopher Seiler, auch bekannt vom Austropop-Gespann Seiler und Speer und zurzeit so erfolgreich mit Out of Order, hat er jetzt gemeinsame Sache gemacht. Das Album heißt »The Zwiedern Zwa«. Mit Anfang 30 gehört Theresa Imre zu den erfolgreichsten Jungunternehmerinnen des Landes. Schon vor sieben Jahren hatte die Steirerin die Idee zu ihrem Online-Bauernmarkt Markta, eine Plattform für den nachhaltigen und regionalen Vertrieb von Lebensmitteln. Nun folgt die erste analoge Filiale. Eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe. Schriftstellerin Doris Knecht ist mit diesem Roman ein Bestseller gelungen. Die gebürtige Vorarlbergerin, die seit vielen Jahren in Wien und im Waldviertel lebt, beschreibt die Geschichte einer Mutter, die durch den Auszug ihrer erwachsenen gewordenen Kinder an einem Wendepunkt im Leben steht. Die meisten kennen Eva-Maria Marol der ORF-Sendung Was gibt's Neues, in der sie seit der ersten Folge vor fast 20 Jahren zur Stammbesetzung gehört. In ihrem neuen Soloprogramm Radikal Inkonsequent widmet sich die Burgenländerin nun ihrer langjährigen Leidenschaft, dem Singen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Eva-Maria Radikal Inkonsequent, äh, künstlerisch kann man sagen vielseitig.
1: Ja, oder inkonsequent, oder inkonsequent. <lacht> eben.
0: Aber ist künstlerisch inkonsequent einfach vielseitig oder wie, ist, wie empfindest du das für dich? Na, na, das
1: kann, das kann beides sein. Also inkonsequent ist ja eigentlich negativ behaftet. Wenn jemand inkonsequent ist, ist es immer recht unsympathisch. Ne? Also unsympathisch, aber ein Zeichen von Schwäche vielleicht wenn Ich empfinde das anders, weil also nach dem Motto, was interessiert mich, das, was ich gestern geredet habe. Und ich nehme mir die Freiheit und den Luxus auch, dass ich meine Meinung ändern darf, beziehungsweise zu vielen Sachen keine Meinung habe. Mhm. Ja. Und das finde ich herrlich. Und diese Inkonsequenz ähm, ist jetzt nicht nur auf den Beruf oder äh, die Vielfältigkeit bezogen, sondern auch, dass ich mir jeden Montag vornehme, ob morgen kein Zucker. Oder wie man zuerst gesagt hat, ob morgen trinke ich keinen Alkohol. Und auf einmal habe ich Bier in der Hand und denke mir, aber Bier ist Alkohol, gell? <lacht>
0: Also ich bin wirklich herrlich ja. inkonsequent. Ja, Ernst, ich weiß, dass du, weil ich war da ähnlich gelagert, lange Zeit kein Handy hattest. Was hat dich dann äh, inkonsequent werden lassen? Ähm, <lacht> Heute hast du eins.
2: Ich habe ein Handy. Ähm, also das Handy, es hat meine Kinder fertig gemacht, dass ich bis 2018 kein Handy hatte. Weil alle unsere Freunde können ihre Eltern erreichen und äh, wir können dich nie erreichen. Und bla, bla, es gab nie einen Grund, mich zu erreichen. Sie hätten mich auch nicht angerufen. Wurscht, es war dieser Vorwurf <lacht> im Raum. Und äh, dann bin ich mit meinem Großen im Leopold nach New York gefahren, 2018, und äh, wir haben alles angeschaut, was er anschauen wollte. Und ich habe nur gesagt, ich möchte einmal zu der Stelle im Central Park gehen, wo das äh, Dakota Building steht und John Lennon erschossen wurde. Und ob er mit mir da mitgeht? Und das war Februar, und hat gehabt, minus 16 Grad, und man hat sehr weit gehen müssen von unserem Hotel. Und er ist mitgegangen, obwohl es ihm völlig wurscht war, wo John Lennon erschossen worden ist. Mhm. Und ich war dann so gerührt von diesem äh, 13-jährigen Buben oder 14-jährigen Buben, der das für mich macht. Nein, Entschuldige, er war schon 18, 18. <lacht> Und das hat ihn überhaupt nichts interessiert. Dann sage ich, Leopold, ich äh, bin da was schuldig, das war mir sehr wichtig. Und dann hat er gesagt, Papa, kauft dir ein Handy. <lacht> ich bin nicht nach Wien zurückgekommen und habe mir ein, ein iPhone gekauft. Ich habe immer noch dasselbe iPhone, ich habe das älteste iPhone.
0: Äh, Christopher, du bist ja bekanntlich auch ein Fußballfan und zwar mhm. nicht irgendeines Vereins, sondern der Wiener Viktoria. Mhm. Da gibt Fan sein, heißt konsequent sein. Da geht nichts links oder rechts, oder?
3: Ja, wo, wobei ich bin ja mittlerweile auch äh, Miteigentümer von dem Verein, also muss ich da sowieso konsequent sein ja. auf irgendeine Art und Weise. Und ja, das war eigentlich schon meine Antwort. Ja,
0: okay, das ist aber sozusagen ein, ein Seelenbekenntnis. Ein ja,
3: aber ich muss auch sagen, äh, ich bin zu dem Verein dazugestoßen wegen dem sozialen Gedanken, die die Wiener Viktoria verfolgt. Mhm. Weil dieser Verein ist halt viel mehr als nur Sport. Da geht es sehr viel auch um Integration äh, in unserem Bezirk. Äh, da geht es darum auch um, um Hilfe bei Obdachlosen, wo wir unsere äh, Umkleidekabinen im Winter immer zur Verfügung stellen. Mhm. Und das ist eigentlich der Grundgedanke von mir. Bei mir geht es weniger jetzt um einen Sport, Mhm. So.
0: Aber gerade die Themen, die du angesprochen hast, Integration, ja. auch, auch Hilfe und Unterstützung, mhm. da spielt ja Konsequenz eine ganz große Rolle. Ja, ja, natürlich. Nicht einmal und punktuell und dann bin ich wieder weg, sondern da bleibe ich konsequent dran.
3: Da bleiben wir auch konsequent dran. Ich habe Gott sei Dank in Martin Hintecker noch äh, dazu bewegen können, dass äh, er unser Präsident auch wird. Äh, mit Toni mhm. Polster haben wir auch einen prominenten Trainer. Und das ist großartig, was da auch passiert, äh, eben auch im Bereich von Integration. Es sind so viele verschiedene Nationen dort, was auch im, im Nachwuchsbereich äh, sich abzeichnet und es ist einfach ein schönes Miteinander, ohne diese ganzen mhm. Themen, die, die sonst halt immer angesprochen werden.
0: Ja. Der Christoph hat gerade gesagt, der, der Verein gehört ihm jetzt auch, also er ist auch Unternehmer, da muss man konsequent sein. Theresa, ist das so? Ja, ich habe
4: auch gerade vorher nachgedacht, es ist natürlich charmant in vielen Phasen auch immer inkonsequent zu sein, gerade wenn es um die Freude oder das Private und den Genuss oft geht, aber ich merke schon in meinem Leben, dass die Konsequenz sehr, sehr notwendig mhm. ist. Letztendlich hat die Konsequenz auch irgendwie mit einer Verantwortung, einer Vorbildfunktion, einer Führung, einer Struktur auch zu tun und je mehr du was versuchst aufzubauen, desto mehr musst du dann eigentlich dann wiederum Konsequenzen mhm. den Tag legen. Aber ich verstehe diese Sehnsucht auch nach dieser Leichtigkeit und dem Spielerischen, ja. das irgendwie so im Gegenüber der Konsequenz oft steht. Ja,
0: du hast die, die Eva vorher gesagt, äh, Inkonsequenz, das ist eher negativ behaftet. Manchmal habe ich das Gefühl, dass eher die konsequent, die Konsequenz ja so ein bisschen in eine Lade mit. Disziplin, <lacht> Leistung, also eigentlich Begriffen, die eher eigentlich als, sage ich mal, altmodisch oder oder unsympathisch äh,
5: benannt werden. Wie geht's dir damit? Ja, tatsächlich. Äh, ich, ich, mir geht es ein bisschen wie der Theresa. Ich glaube auch so, dass Strukturen gut sind und äh, dass man sich innerhalb von Koordinatensystemen relativ äh, geschmeidig bewegen kann. Da braucht es eine gewisse Konsequenz. Aber ich glaube eben auch dran, dass es manchmal gut ist, auch dieses Ziel, das man mit der Konsequenz verfolgt hat, auch mal Loszulassen und zu sagen, aha, wo komme ich hin, wenn ich das anders mache und wenn ich mal äh, gegen meine konsequenten Interessen handle und wo führt mich das hin? Und das ist beim Schreiben zum Beispiel auch sehr ja. wichtig, dass man da manchmal loslässt und sagt, ich bin ich mein, inkonsequent.
1: Man ja. kann ja auch konsequent gegen die Mauer fahren.
5: <lacht> und das will ich halt das ja. würde ich gern vermeiden.
0: Also radikal inkonsequent, wie ich den Titel das erste Mal gelesen habe, habe ich mir, also was die erste Assoziation, da geht es um Kindererziehung. Nein. Nein, marginal gab's. Ja, oder? aber ist das nicht so klassisch ein Kapitel, wo man mit dem im Laufe der Jahre, du bist zweifache so in Mama, ja. äh, inkonsequent wird?
1: Ja, natürlich. Und ich will ja gleich sagen, ich bin jetzt nicht verantwortungslos, bloß weil ich mir den Luxus nehme, dass ich meine Meinung ändere oder dass ich vielleicht manchmal impulsiv wirke oder sprunghaft. Aber ähm, dieses diese Vorbild. Ähm, Wirkung oder so also Vorbildfunktion habe ich auch, indem ich sage, Burschen, ich habe migriert, ab mhm. morgen machen wir es anders, mhm. ja. Und ich bin auch ein Mensch, wenn ich jetzt, wenn, wenn du mir sagst, deshalb bin ich auch nicht verheiratet. Weil wenn ich wüsste, die Situation jetzt dauert an bis zum Ende meines Lebens, ersticke ich. Das heißt, Inkonsequenz ist für mich, ich, ich, für mich ist es nicht so negativ behaftet. Also das ja. Inkonsequenz ist spontan flexibel eher <lacht> konnotiert in meinem ja. Ja. Verständnis. Ja?
2: Darf man nicht auch äh, Strenge in seinem Leben haben oder, oder Belange, wo man einfach wirklich konsequent ist? Mhm. Oder Dinge, wo man seine Meinung auch nicht ändert, weil die hat man früh gewonnen und von der ist man wirklich überzeugt. Mhm. Und da geht man keinen Millimeter davon weg und trotzdem... Auf anderen Ebenen bricht man selbstgegebene Versprechungen, äh, ja, schlägt ging. man andere Wege ein. Also bei mir gibt es schon so Sachen, wo ich echt konsequent bin, ja, wo ich auch nicht mehr mag irgendwie von dem abgehen, ja. weil ich weiß, dass es mir gut tut. Und andere Sachen, ja, die ergeben sich nach ist Verfassung auch, das darf es ja auch, das macht das Leben schön. Gott
0: sei irgendwie. Dank. Ja. Was du definitiv im neuen Programm mehr zeigst, ist deine musikalische Seite. Das mag nur manche verwundern. Man kennt dich als was gibt Neues? Man kennt dich als Kabarettistin, auch als Schauspielerin. Aber eigentlich war ja der Beginn die Singerei. Die ersten großen Erfolge waren im Tanz der Vampire im Musical. Uh, lang mit her. Mit Wawanski. Ja. Also, ja Ja, Ja, lang her. Ja. Und ich habe dann sehr lange Musical
1: gesungen, äh, eben bis ich inkonsequent wurde und aufgehört habe mit dem yeah. Musical und äh, ich bin halt reingerutscht in diese Kabarett-Kleinkunst, ich mache halt dann alles, ich bin Freiberufler, also wer mich, wer mich engagieren will, ich mache alles, <lacht> und, <lacht> und was unterhaltend ist und äh, ja, ich, ich habe im letzten Programm, glaube ich, drei oder vier Lieden gehabt. Mhm. Und da habe ich dann immer bei, vom Publikum, das rausgeht, die müssen an mir vorbei, weil da stellen wir immer in den Weg mit Merchandising. Und äh, da habe ich gesagt, dass Sie singen, dass Sie so schön singen, warum singen Sie nicht mehr? No, jetzt singe ich mehr im nächsten Programm.
0: Ja, wir freuen uns drauf von A bis A bis Z wie Zappa. Mhm. Du hast schon gesungen als Kind im Elternhaus. <lacht> was waren da deine Hits? Was waren die Poster, die an der Wand äh, geklebt sind?
1: Na, Poster, Poster äh, habe ich kann ich an die Wand kleben dürfen, <lacht> äh, aber die Hits waren äh, Schlager, und vor allem kroatische Volksmusik, mhm. Kirchenlieder. Also wir haben ka, keinen Geschirrspüler gehabt und da äh, haben meine Mutter, meine Tante, wir haben Wochenende haben immer alle gemeinsam gegessen mhm. und die Frauen erledigten den Abwasch und da ist immer gesungen worden. Also während die Oma hat das Geschirr gewaschen und die drei Töchter und ich haben abgetrocknet mhm. und, und da ist immer gesungen worden.
0: Die kroatischen Kroatische werden auch dabei sein jetzt im Programm? Eins, ja. Ein, eine Überraschung. Eine Überraschung ist dabei. Du ähm, warst viel unterwegs in deinem Leben, hast äh, auch in Los Angeles gewohnt, in Ghana, in Sizilien. Ähm, in Interviews betonst du aber dann immer wieder deine Verbundenheit mit dem Burgenland, diese Bodenständigkeit, die dir dieses Bundesland auch gibt. Wird das, äh, je älter man wird, desto stärker? Ja, desto
1: stärker, na, dort bin ich her, das ändert sich ja nicht. Also seit meiner Geburt bin ich Burgenländerin und das bleibt so. Und es ist auch völlig wurscht, wo ich lebe und atme, das, ich bin Burgenländerin, da gibt es nichts dran zu rütteln. Wie geht dieses Hause? Kommen? Und das ist ein schönes Land und ich habe jetzt mal unlängst 100 Jahre feier gehabt und ich meine, wäre das äh, 2021 wär nur ein bisschen anders ausgegangen, war da die ja Ungarin. Ne? Mhm.
0: Jetzt dieser schöne Spätherbst, wie genießt du den im Burgenland? Wie oft warst du in deinem Leben schon bei einer Weinlese? als kind oft als kind die Weingärten hat
1: die oma dann verkauft aber als kind das war super weinlese äh, und dann ist das in die buttenkummer und mein opa mein uropa hatte noch so die richtige alte weinpresse die man weiß noch kennt sie denn ja. diese riesengroßen und wir man eigenen wein gehabt einen weinkeller äh, wo das halt wo der wein gegart hat und, mhm. und da habe ich nicht mit dürfen da sind immer halt mein uropa und mein vater mit der kerzen obe gegangen und hier das Gstermel, also unten war die wahrscheinlich als Erste Jungen natürlich. Ne? Und ähm, also wir haben eigenen Wein gehabt und dann irgendwann hat die Oma dann die Weingärten verkauft. Aber das, ich war bei dem, beim Sautanz dabei, also wir haben Schweine gehabt, auch der Uropa Und ich habe gesehen, wir haben Blutwurst gemacht hat. Was hier. ist das Sautanz? Opernball. So <lacht> Saut ist der Opernball, ja. Nein, die <lacht> die Sauschlachtung, wenn es der Schweindel.
2: ist. Also
1: das heißt und das sind so meine, das hat mich geprägt als Kind, das bin ich, ne? Dieses ganze Tüter, das macht man, was der Beruf erfordert, aber ich bin eigentlich vom, am Mädel vom Land.
0: Am Mädel vom Land. Jetzt Mädel vom ja, Land. Vom Land. Ja. Äh, ernst, die meisten genießen jetzt diese schönen Spätsommertage, die wir im Moment erleben. Kurto Holski nennt sie die fünfte Jahreszeit. Wenn der Sommer vorbei ist und die Ernte in die Scheunen gebracht ist, wenn sich die Natur niederlegt wie ein ganz altes Pferd, das sich im Stall hinlegt, so müde ist es. Wenn der späte Nachsommer im Verklingen ist und der frühe Herbst noch nicht angefangen hat, schreibt er, dann ist die fünfte Jahreszeit. Das Magst du die?
2: Ich mag sie gern. Ich antworte mit einem Zitat von Georg Dragl, der geschrieben mhm. hat, gewaltig endet so das Jahr. Ich habe sehr gern. Es hat sich so in den letzten Jahren durch, äh, durch die Pandemie und dadurch, dass wir als Musiker äh, zum Sommer verurteilt waren, weil mhm. sonst durften wir nicht spielen. Wir haben alles in den Sommer gepackt, glaube ich, ihr ja ähm, Ist Das ist ein bisschen so geblieben. Der Sommer ist irgendwie Hauptarbeitszeit geblieben, auch jetzt noch. Und das heißt, es ist so eine wohlige Erschöpfung auch dabei im, im, im Herbst. Und zunehmend, merke ich jetzt zur so zweiten Hälfte 50, ähm, der Unwille, zum ersten Schultag, also dass man mal zurückkommt aus dem schönen Sommer und jetzt liegt da der unaufgeräumte Schreibtisch und man sollte und sollte und das und das. Mhm. Ähm, ich würde ihn gern verlängern, den Sommer. Mhm. Eigentlich warte ich den ganzen Winter drauf, dass es so Ende Mai wird und äh, habe dann schon ab Anfang Juli ab dem ersten Gewitter, wo es einmal wieder kühler wird, eine Melancholie, mhm. dass der Herbst kommen könnte.
0: Mhm. Der Eva mhm. hat gerade gesagt, sie ist und bleibt, egal wo sie auf der Welt ist, ein Landei. Du kommst eigentlich aus dem noblen Bezirk döbling musstest aber dann, nachdem dein dein Vater Verleger äh, <lacht> Fritz Molten in den Konkurs gegangen ist, aufs Land. Ja, Landei du hast jetzt nach du gesagt, aber tja, <lacht> tja, <lacht> <lacht> Ich habe es zusammengefasst. Tja, das Landei, ja, Landei, wollte ich jetzt nicht tja. so sagen. <lacht> no. Sa sag's schöner. Ja, die Chair, <lacht> Wie war das damals für dich? Wie hast du dich zurechtgefunden eh, okay. In eh, okay,
2: also ich, da, ich bin wirklich so ein, 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 in fünf Generationen auf beiden Seiten Wiener und äh, habe mir eigentlich nicht vorstellen können, woanders zu leben. Es war aber dann nett, weil solange mein Vater seinen Verlag gehabt hat, ähm, haben meine Eltern eigentlich kaum je Zeit für meinen kleinen Bruder und mich gehabt. Und wir... Ähm, haben nach diesem Konkurs, darum bin ich für den Konkurs immer dankbar gewesen, irgendwie was von unseren Eltern gehabt und sind dann halt irgendwie ohne Kohle auf in dieses mhm. Eiserl gefahren, da nach Tirol. Und ich habe im Sommer auf der Alm gearbeitet und äh, bin dann im Herbst ins Mönchsinternat nach Hall in Tirol gegangen. Und dort waren lauter arme Osttiroler Buben, weil in Osttirol gab es irgendwie noch kein Gymnasium und die haben alle von den Franziskanern Stipendien mhm. gekriegt, dass sie vielleicht ins Kloster gehen nachher. Und das war so eine... So eine Völlig andere Welt. Es hat irgendwie keine Drogen gegeben, nur Bier und Schnaps die ganze mhm. Zeit. Sehr viel, ab zwölf irgendwie, für alle. Und äh, sehr viel Glauben, sehr viel mhm. natürlich auch die, die geistliche Schule, aber auch Rockmusik. Die Jazzmesse ging Hand in Hand mit der Rockmusik. Also wenn man Jazzmesse gespielt hat als Musikant, durfte man am Wochenende für säkulare Zwecke die Anlage mitnehmen. Mhm. Dann haben wir Osttirol betourt. Ich habe das sehr genossen,
0: mhm. denke.
2: Ich bin aber so kaum nach bei der Matura vorbei, bin ich nach Wien zurück, unbedingt.
0: Nach Wien zurück. Ja. Das letzte Jahr war für dich nicht ganz einfach. Mit Willy Resetaritz ist er nicht nur ein, ein enger Weggefährte und enger Freund, sondern für viele eben ein großer Musiker, ein Menschenrechtsaktivist abhanden gekommen. Das war eine Zeit, in der du verständlicherweise traurig warst. Und in diese Zeit der Traurigkeit konnte ich nachlesen wo du eigentlich für dich beschlossen hast, auch das Handy, das irgendwie überhand genommen hatte, gerade im Alltag, wegzulegen, kam in dieser Zeit des Weglegens eine Nachricht von Christopher Seiler. Die hat dich dann froh gemacht. Was ist da passiert?
2: Die Nachricht hat mich äh, zunächst erstaunt. Also es stimmt, dass wie wieder Willi gestorben ist. Es sind ja nicht nur ich, sondern äh, dutzende Musikantinnen und Musikanten, die mit dem Willi mhm. gearbeitet haben, in Trümmern gelegen, weil man hat sich das auch nicht vorstellen können. Willi war immer da und es, wir haben alle angenommen, er wird auch für immer da sein. Und dass er die Stiege runterfällt und äh, stirbt äh, am Höhepunkt seiner Kunst, das war so ein, so ein Schock und, und auch, man war fast vorwurfsvoll. was hast du uns jetzt da? Warum lasst du uns jetzt da? Oder so. Also es war wirklich eine sehr geschissene Zeit. Entschuldige, das hatte Wort. Und in der Zeit, so nach vier, fünf Wochen irgendwie, da war dann das Begräbnis vorbei und meine Liebste und ich waren im Waldviertel und liegen auf einer Wiese herum und dann hat mir das Seile geschrieben. Mit dem war ich damals noch bei Herr Seiler oder so oder Wir waren überhaupt nicht, Wir haben uns nicht gekannt außer ja, ja. beim Amadeus. Und beim Amadeus äh, treffen sich immer alle Musiker, die sich sonst nie treffen, Musikerinnen und wenn man sich mag versucht man irgendwie am Weg aufs Häusel oder oder da sich das kurz <lacht> auszudrücken ja, ja, ja. dass man sich mag und wir haben uns das zweimal bei Amadeus Verlag kurz ausgedrückt. Ach, also ich richtig. wusste er wusste ich mag ihn und umgekehrt ja. aber dass er mal schreibt am, am Handy und die meine liebste sagt doch jetzt gib mal weg jetzt bist auf dem Instagram das ist der nächste Zeitfresser was stimmt ja. ähm, und ich sag nein schau da schreibt mir der Seiler von Seiler und Sperr
0: der Seiler schreibt
2: der, der schreibt mir Seiler. Und er schreibt dass er ein uraltes Album von mir super findet 15 Jahre altes Album Ach. Und ich habe mich gefreut. Ja, ich ja mich das glaube
0: ich. Christopher, du hast ja, weiß Gott, genug zu tun im Moment. Du bist alleine unterwegs mit Seil und Speer, mit Out of Order, gerade Riesenerfolg. In welcher Funktion unter Anführungszeichen hast du geschrieben? Als, als Fan, als Kollege? Das, äh, Was?
3: Nein, als Christopher, der mhm. laufen geht. Ähm konsequent damals noch, jeden Tag, mhm. in der Früh, meistens so um 5 Uhr in der Früh und da war es noch mhm. dunkel und dann habe ich irgendwann bin ich auf dieses Album gestoßen und das ist absolut kein Soundtrack zum Laufen gehen. Ganz langsam. Ja, ganz langsam und, und fast schon Tage wurden dann schon und irgendwann bin ich eh noch mehr gegangen und habe blärt. <lacht> und das wollte ich halt zum Ausdruck bringen und habe dann geschrieben, dass das so leibernd ist und ich ähm, einen Song geschrieben habe, den ich gerne mit ihm machen würde, mhm. beziehungsweise wo ich gerne äh, haben wollte, dass er heute halt das Spoken-Word-Teil dort macht. Und dann haben wir sie getroffen in unserem Studio in der Burggasse der Ernstler hat glaubt, dass wir so ein Los Angeles-Studio haben. Ach, mit und Speer, das,
2: endlich hat es mal wer richtig geschafft. Da wird es einen Pool geben, ja. da wird irgendwer mir einen, wird's einen geben. Ja genau. So, jetzt komme ich in meine Kosten. Er hat
1: Hat's
2: ausgeschaut, wie in einem feel bei 70 er jahre orf film Also in dem Haus kann man, auch, kann man auch irgendwie sozialkritische, naturalistische Filme drehen. Zinshaus, Lichthof, Pavlatschen, ja. die berühmte Pavlatschen, wo mhm. das hamkunst ja. entstanden ist. Das habe ich dann mhm. erkannt. Und da habe ich dann auch gewusst, wenn das da jetzt ist, dann gibt's auch keinen Pool. Ja. <lacht> Und dann sind wir dort gesessen Ach, und... Ein Studio, das ist eine Panatur, das ist Musik. Die größten, <lacht> größten österreichischen Popstars hängen <lacht> <und daheim lacht> in so einer freakigen Altbauwohnung und das war urgemütlich. Es ist ja
0: interessant, wir <lacht> sind ja beide mit ganz unterschiedlichen Konstellationen und mhm. Musikern zu Gange. Ja, also Out of Order, gerade Nummer eins, mhm. äh, Seiler und Speer, füllen die Hallen. Mhm. Ähm, wie wichtig ist sozusagen auch diese diese... In Konsequenz, nein. Diese wechselnden Partner, diese neuen Freundschaften und Begegnungen und Partnerschaften einfach auch für für einen selber, auch fürs Künstlerische äh, weiterkommen. Ja,
3: für mich ist das was ganz was anderes, weil ich, ich kenn, also mein, mein, mein Alltag oder mein künstlerisches Leben hat das daraus bestanden, dass ich eben auf die grästen Hallen stehe und was weiß ich, wie vor zigtausend Leute spiele und das aber auf Knopfdruck geht, wo du du bist in einem Tunnel und, und funktionierst halt dann. Mhm. Das, was ich mir in Ernstel da mache, ist absolute Seelenreinigung für mich. Das ist so wieder zurück dort hin, wo man eigentlich herkommt. Das ist musikalisch ist ganz was anderes und die braucht dieses Bomböse dort nicht. Das ist einfach so schön, dass ich mit dem Frauenorchester mit dem Ernstl da, da auf der Bühne stehe und einfach nur musiziere. Und mhm. Ich weiß nicht, ob es vor mir schon mal, wer so gemacht hat, diesen Weg. Glaube ich nicht, weil irgendwann bist du in einer Maschinerie, wo... wo wo eine Industrie auch dahinter ist und die wollen ja mit dir alle Geld verdienen, das ist ja logisch und ja. das ist ja absolut nicht schlecht. Wie
0: sind das es auch, die unterschiedlichen Partner und Weggefährten? Die haben das Wird da ein bisschen geeifersüchtelt, dass man sagt, mm. na, jetzt geht der da fremd?
3: Naja, ich bin ja nicht verheiratet mit den Herrschaften ja. da, also ich habe mein sexuelles Leben <lacht> besteht ja nicht mit meiner Band, sondern schon eher mit, mit Frauen, aber wenn ich... Wenn ich <lacht> ähm, nein, ich glaube am Anfang war es missverstanden worden, sehr mhm. klar. Aber mittlerweile verstehen das alle. Und vor allem, es kommt ja nichts zu kurz.
0: Mhm. Wie geht's dir? Diese unterschiedlichen ja Begegnungen die... und du bist mit der Uschi Strauß viel unterwegs, mit Sojka, mit Frauenorchester da auch. Also, es gibt ja da ganz unterschiedliche Kombinationen.
2: Es gibt auch viele, viele wunderbare, wunderbare Musikantinnen und Musikanten. Ja. Und ich denke mir immer, ich mag nicht, ich mache das jetzt 30 Jahre oder länger. Das Schlimmste ist, der Gedanke, es könnte dem Publikum einmal Fahrt werden, das kennen wir alle, dieser Gedanke. Mhm. Ähm, und es wird aber dem Publikum nur Fahrt, wenn einem vorher selber Fahrt wird. Zum mhm. Wohle. Und mhm. Ähm, ich habe ich hab immer nur mit Freundinnen und Freunden musiziert, das war ganz wichtig. Also, das, das, man muss sich verstehen und mögen und eigentlich auch, weil irgendwie nach den Jahren weißt du, wenn du dann spielst, wenn du mir eine Tour machst, man kommt sich sehr nahe, man ist sich sehr nahe, man, man, man muss sich gut aushalten können. Das heißt am besten ist man, man lernt jemanden mögen und dann fragt man, mhm. spielst du eigentlich ein Instrument oder du musst das so. <lacht> und ähm, so war es mit uns auch. Also wir haben, das war eben das erste Mal nach dem Tod von Willi, dass ich wieder habe herzhaft lachen können bei diesem Nachmittag im Studio. Mhm. Und äh, das Frauenorchester, das sind drei so äh, Alte Kriegerinnen, sie sind jetzt nicht, nicht alt, sie sind alle deutlich jünger als ich, aber ja, sie sind ja. sehr lang dabei und sie sind wirklich ja. drei coole Frauen. Und wie ich denkst, mit denen arbeite ich seit zehn Jahren zusammen in einer Band und ich habe dann gesagt, ich möchte mit, mit Christopher gern eine Platte machen und ich hätte gern, dass ihr dabei seid. Und ich so, gesagt, der von Seiland speer Marlene, ja, ja, ja. ja der ist kavela oder? Ja, ich bin mal und so. Also die sieht auch nicht jetzt mhm. durch. Berühmtheit oder so zu rühren und nein absolut nicht. Und das ist ja <lacht> schon
0: gemerkt, also es ist ja gerade für für deine Fans egal ob Out of Order, wo ja. du eben mit dem Daniel Fellner und den Paul Pizzer unterwegs bist oder mhm. mit dem mit dem mit dem ja. Speer. Ja, ja. Äh, das wäre was ganz anderes jetzt, auch was die, was die Fans erwartet. Was ist es denn? Die Zwiedern-Zwei, äh, die Zwiedern-Zwa natürlich, ja. heißt äh, diese CD, die ist auch äh, auf Vinyl richtig schön, ja. richtig schön, Vinyl ja. alt, äh, alt, neu, äh, gibt. Was, wie habt ihr die Musik ausgesucht? Wer hat die poetischen Texte verpasst?
3: Naja, der Großteil davon sind, äh, sind Übersetzungen vom Ernst. Mhm. So. Ich habe bei der Platte, glaube ich, eine Nummer beigesteuert, und zwar ist Klick.
2: Beste Nummer, also finde ich. Das ist ja lieb von <lacht> Nein, das ist wahr. Das ist, das sind, wir haben halt so, äh, Entschuldige, ja. äh, Übersetzungen, Covers, ähm, man merkt ja dann, man sucht sich Lieder aus, wo sich beide wohlfühlen mhm. und, und wo irgendwie die, die Tür einrastet gut. Und die haben wir ausgesucht und dann relativ kurz vor dem Studio hat der Seil gesagt, der hat einen ein Song, den hat er geschrieben vor ein paar Jahren und der hat nicht auf das Seil- und Sperralbum gepasst, irgendwie, weil er so arg ist und ob ich mir den anschauen mag. Und äh, das heißt, das Klick und ist ein äh, eine fast siebenminütige Ballade, die ganz straight erzählt, wie ein ein ein, ein lieber Bub mit den besten Hoffnungen an das Leben ähm, durch das Leben selbst zum mhm. Junkie gemacht wird und auch getötet wird. Und da gibt's irgendwie keine äh, keine falsche Hoffnung in dem Lied und trotzdem macht es einen aufgrund seiner Wahrhaftigkeit sehr sehr glücklich. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, das passt das passt super dazu, weil es einfach so gut ist und äh, das ist jetzt auch, für mich ist das der Höhepunkt drauf. Okay. Die anderen Sachen sind halt, wir können dir was vorspielen.
0: Ja, gleich, 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 gleich. Wir hören nicht, nicht die beste Nummer, die gibt es auf CD. Aber es die zweitbeste, die zweitbeste <lacht> hören wir dann gleich. Christopher, die Zwider und Zwar, ihr seid ja eigentlich nicht Zwider. Ja, das ist ja. Oder, das, das ist, oder ja. ist das ein Klischee, mit dem wir spielen? Das holt
2: uns jetzt ein. Also ich
0: meine, äh, Wien wurde unlängst zur unfreundlichsten Stadt der Welt gekürt irgendwie. Also ist es ein Klischee, mit dem sich auch gut spielen
5: lässt?
3: Ja, glaube ich gar nicht. Die Geschichte ist gar nicht so... So, jetzt, der Ernstl hat einfach gesagt, die zwittern zwei hochzuläumen da und ich habe gesagt, ja, eigentlich schon, aber wir lachen ja da an. ich habe gesagt, ist ja wurscht.
2: Es ist ein gelungener Da aber schon, wenn man es umdreht, entschuldige, dass ja. ich das machen darf, Ja, da lachen dann, wir dann sieht man uns, wie wir eigentlich
0: sind. Ja, genau, so, so, seid, ihr, so, so seid ihr eigentlich. Äh, Doris, gebürtige Vorarlbergerin, Zwider.
5: Versteht man das überall in Österreich? Nein, vor allem nicht. Es gibt ganz viele Ausdrücke. Das man kürzlich auch so Lord Effig. Äh Schlechtruf, es gibt viele Ausdrücke, die sehr nuanciert den Zustand der, der ewigen Grantigkeit ausdrücken. Aber, Grant. Genau, ja, Aber, <lacht> aber als Zugraster genau. und ja lang in Wien Lebende <lacht> auch, es.
0: weißt du auch, was Zwider genau ausmacht. Also dass das eben nicht nur Grantig ist. Ja, ja genau.
5: also ich würde es in Fallberg würde es Lord übersetzen. Ja, ja. Aber also schon so... Man will nicht. Ja. Ja. Unruhend, um, man schlecht will nicht. gelaunt. Jemand will was von einem, man will Also, ich würde es so sehen,
2: Amazon übersetzt uns, Amazon übersetzt den Titel immer. Die zwei mit der schlechten Laune haben wir. <lacht> das <war ein> <lacht> Die zwei Meter, wenn es <lacht> Da irgendwie gibt es eine Produktbeschreibung, da gibt's zwei Klammern, die zwittern zwar Klammer, die Meter schlechten Du hast die Gitarre
0: mitgebracht. <lacht> ja. Ich darf euch bitten, einen kurzen Eindruck, ein kurzes Zitat auf dieser wirklich äh, schönen, äh, aus diesem schönen Album.
2: Ich, ich kenne das von Fats Domino. Äh, Blueberry Hill. Sehr schön. Blueberry Hill haben wir nicht in Wien, aber wir haben den Lorenza ja. Bär. <lacht> Die Tropfen dort droben,
3: haben Lorenz, ein Berg oben, du hast gewartet dort droben,
2: ich Sekund zu dir. Der Mond hat sich nicht geriert, wir haben alle zwei gespielt, dass das wahrscheinlich was
5: wird. Das mit dir und mir. Ein Wind in die
2: Weidenbahn, der hat gewispert so
5: fein.
2: Aber was man versprochen hat, du ist nicht so in sein. Nein, wir sind alles ein Nacht, du in einem anderen Land. Und nur mein Herz nee, noch drum.
3: Danke, 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 sage ich. Ja, das das, das Sie. Danke Das
0: Weit des Bergs hast du in der Falter-Redaktion 89 deinen journalistischen Weg äh, begonnen, der dann viele weitere Stationen mhm. gehabt hat. Du äh, beschreibst äh, dieses Kommen nach Wien, auch, auch jetzt im Roman wieder kommt es vor
5: kurz, als Flucht aus Vorarlberg. Wovor bist du geflohen? Mhm. Äh, also jetzt weiß ich es nicht mehr so genau, ja, weil jetzt gefällt es mir dort wieder sehr gut, ja. aber, aber damals kam es mir eng vor. Es ja. war so eine, eine ländliche, äh, sehr katholische Provinz und äh, man hatte so genaue Vorstellungen, was Mädchen meines Alters machen sollen und was nicht. Und ich war mir auf der Was-Nicht-Seite und deswegen war für mich die Idee, nach Wien zu gehen, und zwar in die weitest entfernte österreichische Stadt, schon sehr, sehr virulent schon ab, ab 14, 15. Und ich bin dann, wie ich 19 war, bin ich dann tatsächlich nach Wien gegangen. Du bist mhm. als Journalistin und Kolumnistin, hast mhm. du deinen Weg gemacht. Mittlerweile als Romanautorin mhm. von so vielen
0: äh, Erfolgreichen. Aber mit einer vollständigen Liste aller Dinge, die ich vergessen habe, ist dir jetzt richtig wieder was gelungen. <lacht> ähm, du erzählst äh, die Geschichte einer, einer Frau, ähm, die ähm, nach dem Auszug aus der Wohnung der Kinder sich reduzieren muss, mhm, wo ein ja. Wendepunkt im Leben ansteht. Ähm, eine Geschichte, die viele Parallelen zu deinem Leben <lacht> hat, aber du lässt offen, wie viel ja. jetzt, also autofiktional, wie man so schön sagt. Aber wenn man es liest, hat man das Gefühl, es ist eigentlich wurscht, wie viel da jetzt ja. echt ist und äh, wie viel nicht, weil irgendwie fast jeder kennt das, jeder hat Familienmitglieder, die irgendwie anders sind. Jeder, der Kinder hat, kommt äh, zu dem Zeitpunkt, dass die dann groß werden und ausziehen. Also sozusagen ganz viel von sich hergeben ähm, und
5: trotzdem über alle schreiben. Ist das das Erfolgsrezept? Also ich habe bei diesem Buch tatsächlich versucht, ein Buch zu schreiben äh, für Frauen und Männer so meines Ach. Alters, weil denen die Kinder ausziehen die, die älter werden oder alt werden, langsam ja. und dann, ich habe so viel darüber gelesen, dass traurig war und, und, und deprimieren und frustrieren und ich dachte, ich möchte dem wirklich eine neue Geschichte hinzufügen, weil ich ein so das Gefühl habe, dass ich sehe, dass in meiner Umgebung die Leute meines Alters und auch schon die Älter sind, denen die sind ja gut unterwegs und äh, die fühlen sich ganz wohl, auch wenn die Kinder ausgezogen sind, haben zu denen ein gutes Verhältnis, freuen sich aber, dass sie neue Freiheiten wieder haben, dass sie wieder ihre eigenen Ziele verfolgen können, dass sie nicht mehr kochen müssen. Da lacht ja. und, ja. und die Verantwortung auch abgeben können, wenn man ja. so das Gefühl hat, dem Kind geht es gut und das ist jetzt weg, dann kann man sich wieder auf seine eigenen Sachen konzentrieren und das ist schön eigentlich. Ja. Und ich habe nicht genau verstanden, warum das immer so als so ein, 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 ein trauriger Prozess dargestellt ja. wurde. Und, und es gibt die Psychologie, ja. bitte, schreibt das sogar als Emptiness-Syndrom. Ja. Äh,
0: genau. Eva-Maria, bei dir steht das ja dann an. Ich habe das auch ja? ein bisschen,
1: ja, weil ja. es sind circa alles so im gleichen Alter, unsere mhm. Kinder. Ähm, ja, es ist neu. Ja, ich, Es macht mich nicht traurig, aber es ist neu. Also muss nicht alles, was Neues ist, mich ja gleich verunsichern. <lacht> Ähm, aber es ist neu ja? und man muss halt wieder, ich hab lernen müssen umzugehen, auf einmal habe ich zwei Kinder und das waren wirklich die einzigen Personen in meinem ganzen Leben bis jetzt, die ich täglich ausgehalten habe. Jetzt sind weg, jetzt muss ich mich wieder selber aushalten den ganzen Tag <lacht> und da heißt jetzt, gute Ablenkung zu finden.
0: <lacht> okay. Wie geht es dir damit, mit dem Prozess, du hast auch gelächelt?
2: Ja, weil, weil es stimmt total, was die Doris sagt. Also, es ist plötzlich, man steht erstaunt vor Optionen, die man jetzt zwei Jahrzehnte nicht genau, hatte. Ja. Also, erstens, man ist nicht mehr Knecht der Hauptsaison. Man kann auf Ferien fahren oder irgendwo hinfahren, wann immer man will. Und äh, es ist auch ruhiger.
1: Mhm.
2: Es ist schon ruhiger. Dass man trotzdem melancholisch ist, und ich habe auch eine, eine melancholische Ebene dabei, hat einfach damit zu tun, der Grund für unser aller Melancholie immer ist, dass wir eines Tages sterben werden mhm. und dass das ungerecht ist. <lacht> ähm, und dass die Kinder aus dem Haus sind, ist schon sehr äh, unwiederbringlich. ist Ein Abschnitt ist echt vorbei jetzt irgendwie. Mhm. Und ähm, das heißt, man ist am banker sozusagen weitergerutscht ähm, richt Richtung nächsten ja. Genau. Ja. Und äh, das macht irgendwie melancholisch gleichzeitig aber also, also unsere drei Kinder sind solche Wunderwerke an... an, an an Fröhlichkeit und an Originalität und ähm, jetzt kommen sie sozusagen ja selbstbestimmt zu uns, früher sind sie einfach da, wo sie hingehören und das ist bei den Eltern halt. Ja. Irgendwie. Und wenn sie jetzt kommen, ist das ein, ein irrsinniges Geschenk und ich amüsiere mich blendend ja. mit ihnen, aber die Melancholie ist das Älterwerden. Einfach.
0: Wobei die Kinder ziehen nicht nur aus, sondern du, was du ja auch tatsächlich getan hast, reduzierst dich in, auf eine kleine Wohnung. Mhm. Das ist ja ein das ist ein Thema, das gerade insgesamt sehr viele Menschen ja. betrifft. Diese ja. Reduktion, die einfach notwendig ist durch die
5: Situation, wie wir sie im Moment äh, erleben. Ja. Äh, ja, Downsizing ist ein Thema. Ich habe mich auch, während ich das gemacht habe, sehr viel auf so kleine Hausseiten herumgetrieben Ach, und habe mir das angeschaut, wie andere Leute das machen. Äh, und ich habe es als, weil, ich, weil bei mir viel Freiwilligkeit natürlich dahinter war, mir anschauen können, wie möchte ich leben. Äh, in Wellhart gebe ich diese Wohnung, die zu groß für mich ist, auf und die auch zu teuer für mich wurde. Und konnte dann aber für mich selber entscheiden, okay, jetzt gehe ich da auf ein, in eine ganz kleine Wohnung und äh, gebe meine Sachen her, die ich nicht mehr brauche. Und das war sehr befreiend, ich muss es mhm. sagen. Ja, also es war auch nicht einfach, weil man, wenn man 20 Jahre mit heranwachsenden Kindern in einer Wohnung gewohnt hat, dann sehr viel Zeug ansammelt, an dem viel Erinnerung hängt. Und äh, es gab auch viele CDs und Schallplatten und äh, Sachen die alle behaftet sind. Mit die ganz hast du auch hergeben,
2: die Schallplatten?
5: Die Schallplatten nicht, aber die ja. CDs. Ja, du, <lacht> aber ich beschreibst... habe jede, jede in die Hand genommen und habe mich noch mal daran erinnert, mhm. zu, zu welcher Situation ich sie gekauft habe, was ich da erlebt habe. Und dann konnte ich sie aber auch hergeben. Und jetzt fehlt es mir nicht. Aber man weiß natürlich auch, dass man... Wenn man das dann in eine Schachtel packt und dann an diese äh, Charity-Organisation bringt, dass man dann äh, die Erinnerung wahrscheinlich auch nicht mehr hat, ja, wenn man diese CD nicht mehr aufklappt und nicht mehr in, in, in eine CD-Player schiebt. Aber, aber schön ist es, am Ende mit weniger Sachen äh, leben zu können, mhm. ja. Also, du beschreibst ich habe als, alles, was ich brauche. Als befreienden ja. Prozess aber dennoch, ja. dieser Prozess,
0: also Stück für Stück in die Hand mhm. zu nehmen. Ja. Äh, Nochmal zu überlegen, was war da, was wo war, da, war ja. das, erinnert man sich überhaupt noch und schreibst mhm. was sehr Schönes. Man sollte auch an und ab Erinnerungen loslassen. Mhm. Ähm, wie, wie geht das und was sind die Kriterien? Also wonach hast du dich entschieden, ob du ein Stück mitgenommen hast oder ob du es gehen hast lassen?
5: Ob du eine Erinnerung mhm. bewahrst oder ob du sie <lacht> losgelassen hast? Äh, ich habe festgestellt, ich habe mal gelernt oder gelesen, dass man nur dann glücklich werde, wenn man alles verzeihen könne. Ja, und ich habe gemerkt, ich tue mir manchmal schwer, damit etwas zu verzeihen, aber ich kann es vergessen. Ja, und das und das ist ein Vorgang, der geht so von selber. Da muss man nicht so aktiv rein. Ja, man kann so ein bisschen verlieren, fallen lassen, liegen lassen, und man merkt dann tatsächlich, es verschwindet irgendwie. Und auch das erleichtert einem dann mit der Zeit. Ja, dass man merkt, aha, auch Sachen, die ich angegriffen habe, wo ich gemerkt habe diese Erinnerung, da will ich jetzt gar nicht mehr rein, ja, weg damit. Ja, ist okay, die habe ich schon für mich schon abgeschlossen. Und äh, das war schon, es waren ein paar Monate sehr intensiv. Ja. Man macht dann auch auf ja. und und er, er, er fühlt sehr viel. Aber es war dann auch so ein Abschließen können mit dem. Und dann hat man sitzt man in so einem neuen kleinen Reich und sagt, aha, das ist jetzt meins und dann von hier aus geht es jetzt weiter.
0: Ja, ist ja ein ja. Prozess, den jeder kennt, der schon mal umgezogen ist. <lacht> ja. Bist du schon mal übersiedelt?
3: Schon mehrmals, ja. ja.
0: ja. Und, wie geht es dir mit dem Pistenbacken, zurücklassen, Dinge weggeben?
3: Das, damit habe ich nie ein Problem gehabt, weil ich, weil ich immer der Meinung war, ich bin jetzt noch in einem Alter, da ist mein Leben noch eine Reise, halt quasi. Mhm. So. Ich, ich habe hab kein Eigentum in dem Sinn, also ich habe noch nie jetzt irgendwas Festes gekauft, weil ich mir denkt habe, wenn ich jetzt wenn ich in Urlaub fahre, dann weiß ich auch, dass ich noch zwei Wochen wieder weg bin und deswegen kaufe ich das Hotel nicht. Und halt, ja. Also in dem Sinne der du sowieso gar kein Eigentum ja. zulegen, weil du weißt ja, dass du irgendwann stirbst. Sehr Blödsinn,
0: ja. ein schöner Gedanke. Ja, ähm, ja wie, wie geht es dir mit, mit der Erkenntnis, wie wenig man braucht? Das ist ja dann das, was die Menschen Ich habe ja nicht erzählen. wenig. Wir sind ja, ja. sehr
5: privilegiert. Ja. 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 Wir haben ja, also das wäre ja falsch zu sagen. Wir hätten wenig. Wir haben ja alle viel und wir leben in einer, in einer so einem sicheren Welt ja, und, und äh, mit Zugang zu, 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 zu Gesundheitssystemen und allem. Also von dem wir haben wir auch viel. Und also deswegen sind diese paar Dinge, die ich weggegeben habe, das sind Sachen. Ja. Also ich habe immer noch genug und weiß jetzt aber, was ich habe. Und das finde ich schon äh, beruhigend, weil früher, das hat mich auch wirklich gestresst. Ich hatte da einen Raum in dieser Wohnung, so einen Dachboden und ich wusste, da ist vollgestopft mit Zeug, dass ich nicht mehr brauche, aber dass ich irgendwann loswerden muss. Und wie es dann los war, das war wirklich mhm. gut. Wie, wie schmerzhaft war der Prozess für die Kinder? Äh, die haben da sehr mitgemacht und ich glaube, es war für sie auch okay, weil sie auch jetzt äh, mit ihren Sachen in ihrem neuen Leben angekommen sind und äh, äh, denen geht es auch gut. Äh, äh, aber es war für sie nicht so leicht, diese Wohnung zu verlassen. Ja, also ich, Für sie war es schwieriger als für mich, weil da sind sie aufgewachsen. Das waren ihre vier Räume, da war ihr Zimmer. Ähm, wir haben das schon miteinander gemacht und, und, und das war ein Prozess. Aber leicht war es dann, glaube ich, nicht. Aber wenn man dann mal draußen ist und hat den Schlüssel abgegeben und hat den neuen Schlüssel für das neue in der Hand und für das neue Leben, dann ist das auch okay. Und ist das neue Nest empty? Oder sind Sie eh dauernd da? Sie sind, also ich habe ja, wir haben ja einen Hund gemeinsam. Das ist so unser gemeinsames Baby, das habe ich nicht mhm. unabsichtlich gemacht. Ja. Und und äh, der hat äh, den zu dem kommt also wenn Sie nicht mich besuchen kommen, kann sie den Hund besuchen. Ich habe in meiner kleinen Wohnung ein sehr großes Sofa, äh, weil ich sehr gerne mit meinen Kindern auch zusammen bin und die kommen auch gern und wir, wir sehen uns oft und sind uns sehr nahe.
0: Mhm. Äh, Romane wie deine werden gerne als äh, Frauenliteratur bezeichnet also die einfach über, über ein äh, Frauenleben schreiben oder über eine Phase eines Frauenlebens und von einer Frau geschrieben werden warum hat Frauenliteratur immer noch so ein bisschen äh, die Notwendigkeit sich zu beweisen
5: also ich verstehe es auch gar nicht dass äh, nicht, Männer nicht mehr solche Bücher lesen wollen wo Frauen über ihr Leben schreiben und auch beschreiben wie das ist zum Beispiel wenn man einen Menschen in seinem Inneren entwickelt, ja. Das können Männer ja nicht, ja. Und trotzdem wird alles, was mit weiblichen Körpern zu tun hat und mit weiblichen Biografien als Frauenliteratur abgetan, während Frauen es total gewohnt sind, seit Jahrhunderten über männliche Probleme zu lesen, männliche Sorgen, männliche Weltanschauungen und Befindlichkeiten. Also ich finde, dass man da aufmachen sollte, und zwar mhm. alle Männer und Frauen, ja, und sagen, aha, das ist interessant, was du da erzählst. Lass mich das mal, lass mich da mal teilhaben. Und ich hoffe sehr, und ich merke es auch bei diesem ein mhm. Buch, dass sehr viele Männer, ich kriege sehr viele positive Reaktionen von Männern, die sagen, ich fühle mich da auch aufgehoben in diesem Buch. Und ein Mann hat gesagt: Dieses Ich, das du da beschreibst, das sind wir doch alle. Ja. ja. Und das habe ich sehr gern gehört, weil es eben nicht nur ein weibliches Ich ist, sondern es geht hier um Familienleben und um und um Kinder, Großziehen. Das sollte ja nicht nur eine Frauensache sein. Ja. Das, geht das sagt ja
2: auch ein. niemand bei dem ja. Buch von Faulkner oder eben. Hemingway. Es ist so Männerliteratur.
5: Im besten ja,
0: nicht. Fall ist jedes, ja, genau. jeder
2: gelungene Roman ja, genau. ist, ist ja, genau. Gesellschaftsliteratur.
0: Genau. Und, ja. Äh, ja. 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 Um, was es auf alle Fälle ist, es ist ein Mehrgenerationen-Roman, beschreibst aber was Interessantes, nämlich dass du das Gefühl hast, dass die Generation deiner Eltern dir viel weiter weg ist oder der Unterschied viel größer ist zu dem Leben, wie du es erlebst und empfindest, als zu dem Leben deiner Kinder. Ja, also ist das ein Phänomen unserer Zeit?
5: Ja, ich glaube, also es ist ein Phänomen meiner Generation, glaube ich. Also mhm. ich komme aus einer, meine Eltern sind aus einer Generation, da gab es noch nicht so viele Möglichkeiten. Oder man hat ihnen die Möglichkeiten nicht so gezeigt, die sie hatten. Und meine Generation ist dann quasi weggegangen und wollte alles und konnte auch eigentlich alles. Ja. Und meine Kinder sind mir von dem her näher, weil ich denen natürlich die auch beigebracht habe, wenn du was möchtest, dann kannst du das, probier das, ja, probier das aus. Ja, und wir haben ähnliche Interessen, wir, sagen, wir hören die gleiche Musik, ja. wir, wir haben uns zeitlang einen Kleiderschrank geteilt, ja, das ist heutzutage alles nicht mehr so, so getrennt und die, der Graben ist nicht mehr so groß. Aber ich möchte auch sagen, ich habe zu meinen Eltern, die obwohl die so ein 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 bisschen anderes Leben führen als ich. Ein sehr enges, sehr warmherziges Verhältnis, weil darauf kommt es letztlich an. Baut man über, diesen, über diese, diese Kluft, die vielleicht zwischen einem ist, eine Brücke oder tut man es nicht. Und das haben wir, glaube ich, geschafft, diese Brücke zu bauen mhm. und äh, respektieren zu können. Du lebst anders als ich lebe, aber ich, mir gefällt das, wie du lebst, auch wenn ich es vielleicht nicht so ja. haben wollte. Ja. Du begibst dich jetzt gerade
0: auf eine Lesetournee durch ganz mhm. Österreich. Männer wie Frauen mögen kommen und ja. das <lacht> werden wirklich äh, lesenwert. Äh, Theresa. Ähm, dieser Prozess eines Unternehmens, einer Unternehmensgründung, du bist die Jüngste am Tisch, ähm, inwieweit äh, waren da die Eltern dabei? Also sind sie Ratgeber? Wo fragst du sie um Rat? Was haben sie auch zu deinem Mut, dich selbstständig äh, zu machen gesagt? Ähm, ja,
4: Ich komme wahrscheinlich genau aus der Generation, wie du auch ein bisschen das Aufwachsen deiner Kinder beschreibst. Also meine Eltern haben mich immer ermutigt und ermächtigt in allem. Ähm, das war ein... Unglaublicher Vorteil, weil alles, was ich mir irgendwie in den Kopf gesetzt hat und teilweise, ob ich fünf Jahre alt war, meine Eltern haben gesagt, mach's, mach's, du hast, dir steht die Welt offen. Mhm. Das war sehr spannend, weil ich dadurch ein sehr eigenständiges Kind mhm. relativ schnell geworden bin. Und egal wo irgendwie ich mir was in den Kopf gesetzt habe und ich habe gewusst, der Schulbus fährt zur falschen Uhrzeit, ich bin zum Bürgermeister gegangen und habe den Schulbus die andere Uhrzeit sozusagen <lacht> eingefordert und habe das mir gemacht sozusagen. Das heißt, ich habe ganz früh lernen dürfen, wie viel Handlungsfähigkeit wir eigentlich in unserem Leben haben. Und ich glaube, das prägt mich sehr stark. Ähm, in anderen Bereichen, aber hat es mir auch sehr viel an Energie oftmals gekostet, weil es oft schwer war, meine eigene Grenze damit zu verstehen. Weil wenn du glaubst, egal was du machen willst, mach's halt, dann rennst du und gehst du auch sehr weit und sehr lange mit dem Gedanken, nur irgendwann kommst du ein bisschen drauf, naja, geht dir die Luft am Weg manchmal auch mhm. aus. Also ich sage mal, es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, aber meinen Eltern, weil die Frage ganz konkret war, bin ich so unfassbar dankbar, weil sie auf der einen Seite mir diese, trotzdem Bühne gegeben haben, die Welt zu entdecken und einfach selbstständig zu sein. Aber auf der anderen Seite, sie waren wirklich auch immer da in den schwersten Phasen, weil leicht ist dieser Weg nicht, wenn du glaubst, einfach alles umreißen zu können. Ja. Und Unternehmertum ist da natürlich äh, so generell eine Sache. Ich komme ja mit dem Begriff teilweise gar nicht einmal klar. Eigentlich will ich Gestalterin sein und ob das politisch ist, ob das ins wirtschaftliche. Ich finde halt, die Wirtschaft ist so die Basis unserer allen Zusammenarbeit. Deswegen ja. fange ich halt dort an. Aber irgendwie ist es erst der
0: Anfang. Du hast gesagt, und das kenne ich von vielen äh, Menschen deiner Generation, dass es einfach so unendlich viele Möglichkeiten gibt und du immer eine Macherin warst, die das alles ausprobieren will. Ich höre von manchen das Gegenteil, nämlich, dass diese unendlichen Möglichkeiten auch eine Art Überforderung sind. Dieses, ich weiß gar nicht, was ich alles zuerst ausprobieren soll, weil es so vieles gibt. Wie hast du deins gefunden? Ich glaube, man muss einfach sehr stark
4: in sich hineinhören und verstehen, wo die innere Leidenschaft und der Antrieb da ist. Und ich habe sehr früh für mich verstanden, dass dieses Gerechtigkeit und Fairness im Wirtschaften mich einfach als Kind schon interessiert hat. Ich habe nicht eingesehen, warum ich da so gut in Österreich in die Schule gehen darf und warum da Kinder in anderen Teilen der Welt nicht diese Privilegien haben. Und dann habe ich irgendwie, war ich wirklich sehr früh sehr neugierig und wollte einfach wissen, warum das so ist. Und bin ich darauf gekommen, okay, es liegt sehr viel irgendwie an den Machtstrukturen, es liegt sehr viel an viel Geld, sagen wir mal ganz konkret. Der Kapitalismus macht ganz viel aus, die Politik macht viel aus. Dann wie hat sich der Westen entwickelt? Das hat mich als Kind irgendwie schon interessiert. Und aus dem eigentlich Verlangen heraus zu sagen, jetzt habe ich hier in Österreich die Möglichkeit von einer super Ausbildung von Eltern, die mir grundsätzlich mal sagen, geh ja. Mädel, mach, Daraus daraus ist bei mir eigentlich so ein inneres Verlangen entstanden schon, meinen Beitrag mit meinem Leben zu einer faireren und gerechteren Welt mhm. zu machen. Und was ich dann danach verstanden habe, war eben, dass es mich sehr interessiert hat, warum diese wirtschaftliche Ebene so viel in unserem Leben irgendwie ausmacht, warum gewisse Leute ganz viel verdienen und andere ganz viel arbeiten und nichts bekommen. Also dieses, dieses Umverteilungsthema beschäftigt mich schon auch sehr. Und das war dann irgendwann wirklich so eine Art, ich empfinde es die ganze Zeit als eine Art Berufung. Und die Frage ist jetzt, und das ist vielleicht diese Konsequenz, um darüber zurückzukehren, ich bin auch oft inkonsequent, weil mich alles interessiert, weil ich da eine Möglichkeit sehe und dort und da. Aber irgendwie habe ich so einen inneren roten Faden, der mich so irgendwie durch mein Leben treibt. Und dadurch ist es auch, je entspannter, ruhiger und besonnener ich bin, desto eher ziehe ich dann die richtigen Sachen an. Und so bin ich dann eigentlich fast reingeplumpst ins Unternehmertum und ins kalte Wasser Mit gesprungen. Mit einer guten so.
0: Idee, weil du gespürt hast, in diesem Interessensgebiet, das du gerade beschrieben hast, dass wir irgendwie äh, den Bezug zu Lebensmitteln verloren haben. Ja, dass wir oft gar nicht mehr wissen, wo kommt was her, was muss alles passieren, damit das überhaupt entstehen kann. Und dass gerade zwischen dem Landleben, das wir schon besprochen haben, und dem Stadtleben, dem urbanen Raum, da oft eine, ein, ein großer Spalt ist und hast eine neue Form der Vermarktung für regionale und landwirtschaftliche Produkte, nämlich online, eigentlich eine sehr simple Idee, ins Leben gerufen. Mit welcher Resonanz? Also was kriegst du da? Da sind jetzt große Namen dabei, wie Josef Zotter, aber auch kleine Imkereien, die... Die du sozusagen, denen du zusätzliche Vermarktungswege eröffnest. Welche, welches Feedback, welche Reaktionen bekommst du da auch von, von den äh, bäuerlichen Partnern?
4: Ja, gerade von denen genau das, worum es mir geht. Weil sagen wir mal so, wir sind in Österreich in einer Situation zu meinem Geburtsjahr, das war 1990, da hat es noch 350.000 kleine landwirtschaftliche Familienbetriebe gegeben. Jetzt sind wir bei 110.000. Das ist schon ziemlich schockierend, dass wir nur mal ein Drittel haben in meiner Lebenszeit. Und jetzt ist halt die Frage, will man auf Masse setzen und Großkonzerne und möglichst für Industrieware, das war der Diktus seit den 80er Jahren mit dem steigenden Wirtschaftswachstum und immer nur mehr, mehr, mehr. Oder schafft man Strukturen, und ich bin überzeugt, das brauchen wir in Österreich, in Europa, letztendlich auch global, wo Kleinstrukturiertheit eigentlich gefördert wird, aus unterschiedlichen Gründen. Wir haben einerseits momentan, merken sie es auch sehr stark mit den Auswirkungen des Klimawandels, kleinbäuerliche Betriebe tun sich viel leichter, die haben viel mehr Sorten, die werden alle viel besser überleben als die großen Konzerne, die dann nur auf Monokulturen setzen und wenn dann irgendwo da einmal die Trockenheit einsteigt, dann geht's nicht. Und auf der anderen Seite geht es aber dann schon auch, finde ich, oftmals um diese Fairness, also bei Markt da verdienen die Produzentinnen und Produzenten einfach zwei Drittel vom Preis und passt und damit können die Betriebe erst überleben. Und ich glaube, wenn man erst da anfängt zu überlegen, was ist ein faires Miteinander? Wer verdient was? Sind es große Konzernchefs und Marketing und da, da, da? Oder ist es die Person und der Produzent, die Produzentin, die unsere Lebensmittel wirklich in Handarbeit und mit einem gescheiten Zugang und Verantwortung zur Umgebung auch aufbaut? Und ja, deswegen muss ich sagen, wir haben am Anfang, glaube ich, so 100 Bauern und Bäuerinnen auf der Plattform dabei gehabt, Momentan arbeiten wir mit so 250 zusammen, aber auf unserer Warteliste stehen fast 2000 Betriebe. Also ich wäre vom Angebot der Rand. Jetzt kommt die Schwierigkeit. Wir sind alles so in unseren Einkaufsgewohnheitsmustern gefangen, dass jeder einfach weiß, wie er normalerweise unter der Woche einkauft und das ist sehr spontan, sehr sparadisch. Ich bin schon in einer Zeit noch aufgewachsen oder meine Mama war da so cool, dass die wirklich immer alles für uns gekocht hat. Also wir, war einfach so, wie ich, es gab den Wocheneinkauf und dann haben wir das verarbeitet und das ist halt natürlich jetzt sehr schwierig, das war in der Anfangsphase spannend, wie wir nur digital eben waren, da haben wir schon ein großes Interesse gehabt, aber dass die Leute dann wirklich ihr ganzes Einkaufsverhalten umstellen, das war dann doch zu unbequem und wir sind halt alle Gewohnheitsmenschen und da geht es, ich habe auch Volkswirtschaft studiert und da geht es auch sehr stark um Verhaltensökonomie, das heißt wie schaffen wir alle gerade ein bisschen an unseren Gewohnheiten zu schrauben, damit es alles ein bisschen fairer und nachhaltiger wird, weil die Lösungen sind teilweise alle da, ja. wir sind nur so gewohnt in den Strukturen zu sein und dadurch haben wir mit Magda jetzt eben auch ähm, eigentlich genau heute den offiziellen Eröffnungstag vom ersten Markta-Laden und ja, man merkt auch jetzt schon, Lebensmittel in dem Fall sind was sehr happy was sehr auch Freudiges, wenn man sieht. Ähm, und, und die Leute freuen sich total drüber. Wir laden die Produzentinnen ein, es sind Kundinnen dort, mir geht es um echte Verbindung. Auch wie der Laden aufgebaut ist, da sind nur gute Materialien verwendet, also vom heimischen Holz bis zum Tiroler Alpengranit. Also irgendwie zurück zum, was braucht man überhaupt? Und das führt ein bisschen auf diese Essenz von, weniger ist mehr auch manchmal. Weil ich glaube, wir sind so überflutet in dieser Konsumgesellschaft, dass auf einmal dann so viel mehr Freude da ist, wenn du dich an was Echten mhm. und in dem Fall an jetzt unseren Jetzt gerade Erntezeit,
0: da ist das Angebot
4: wahrscheinlich besonders groß jetzt. Ist prächtig. <lacht> <lacht> ist vorher alles, gesagt, ich glaube, wir haben über zehn verschiedene Paradeissorten und das siehst du halt auch, wie die Leute sich darüber freuen und ich weiß halt auch, wenn sogar wenn es in Richtung Winter geht, es gibt so viel cooles Wintergemüse, die Landwirtschaft dreht sich auch sehr stark aktuell ja. mit dem Klimawandel, also Allein, dass wir jetzt die prächtigsten Melonen überhaupt da irgendwie hatten, ja, die auch wirklich Wenn man, wenn großartig man dir zuhört,
0: äh, merkt man, dass du brennst für die Sache. Zwischendurch bist du leider auch äh, verbrannt kurzzeitig, denn in der Corona-Pandemie hat das Ganze, wie man sich vorstellen kann, einen Riesen-Boom erlebt. Äh, online wollte jeder seine Lebensmittel bestellen und kaufen. Das heißt, äh, ihr wart sozusagen richtig vorne mit dabei, aber da, danach kam dann für dich so der Knick und ein bisschen das Erkennen. Ähm, zu viel des Guten. Ja, zu viel des Guten. Ich hätte es schon weitergemacht
4: mit der Anzahl. Wir haben da 80.000 Lebensmittel pro Woche von Kleinbauern abgewickelt. Das war schon eine richtig gute Nummer. Ich glaube, zu viel des Guten ist insofern, ja, also ja, ich war dazwischen einfach wirklich unfassbar erschöpft und ausgelaugt. Also Gott sei Dank bin ich so gerade am Burnout so vorbeigeschrammt. aber ich war schon sehr sehend, Auges, was das alles sozusagen ja. betrifft. Für mich selber war es einfach... Genau diese Schwierigkeit zwischen, ich spüre in mir so eine Leidenschaft und so eine Mission und so eine Sinnfrage, warum soll ich überhaupt so in die Richtung schlafen gehen? Ihr könnt ja es ist ja alles dazu tun. Aber was ich schon gemerkt habe, und das führt ein bisschen wieder zu, wann schafft man es ganz in der inneren Linie oder mit sich selber im Eingang zu sein, dieses wirkliches Spüren und wirklich in den Austausch mit sich selbst zu gehen, das geht halt nicht, während du rennst. Und, und ja, hin und wieder muss man da auch wirklich hinfallen und, und dann sich ein bisschen am Rande des Weges hinsetzen und auf sich selber mal schauen und verstehen, puh, es ist jetzt ein bisschen viel gewesen.
0: Das heißt, es gibt einen Rückzugsort jetzt, eine Hütte,
4: wo du wann hinfährst? Ja, aktuell jetzt im Sommer so viel ich kann und fast jedes Wochenende. Das ist auf der Choralm so zwischen Steiermark, ich bin ja ursprünglich aus Steins in der Weststeiermark und da merke ich, und genau das ist das Richtige, ich habe da liebenswerterweise bei einem Biobauern mir eine Hütte mieten dürfen, der nur eben Kühe vor der Alm hat und da stehen halt so fünf, sechs Kühe und ich sitze halt dann einmal da. Mit Handy oder ohne Handy? <lacht> Im besten Fall ohne. Ich merke, ich brauche oft, nein, nein, ich brauche oft wirklich einen Tag und dann so bis Mitte des nächsten Tages, wo ich wirklich merke, so meine Nervosität hört auf. Also dieses immer einfach auf Strom zu sein, immer erreichbar zu sein, immer für alle da sein. Ich habe dann auch ein Team mit mittlerweile über 30 Menschen und mhm. das, das beschäftigt mich und ich bin auch da in der Verantwortung, dass das alles passt, aber irgendwann machst es dann einfach wirklich, dann, dann irgendwann lasst es einfach los und dann merke ich, ich schlafe dort oben auch so viel wie sonst nirgends, glaube ich, in Wien. Ja. Ähm, es ist dann oft wirklich so, dass ich das 14 Stunden lang im Bett liege, ja. und ich einfach merke, ich brauche diese Ruhe und auf einmal merke ich dann auch, ich gehe da wahnsinnig viel im Wald spazieren oder in, jetzt im Sommer halt auch in so einen schönen Schwimmteich, ähm, darum geht es mir ja auch. Das ist diese Schwierigkeit, wenn ich eigentlich für eine Welt einstehen möchte, die aufs Wesentliche geht, aufs Natürliche, auf die Ruhe, auf sich spüren und du rennst aber dorthin und das, das, das sehe ich schon alles, aber ich, manchmal tue ja. ich mir jetzt noch wahnsinnig schwer, in diesen Ausgleich immer zu ja. gehen und da brauche ich die Konsequenz. Ich brauche die Konsequenz bei mir nicht im Job, ich arbeite so gern, dass das dass nicht ja. das Thema ist. Ich brauche die Konsequenz im Abschalten,
0: im Grenzen ziehen und die mich selber ja. spüren. Du hast ja auch so eine, ein, ein Exil
5: im ja, Waldviertel. Ja, ein also kleines das Häuschen auf einem verwilderten Grundstück und der Wald am Morgen mit dem Hund. Ist, ich, ich, es geht fast nichts Besseres. Um runterzukommen. Ab ja. wo, äh, mhm. Wald, gutes Stichwort, um auch noch kurz äh,
0: zu besprechen, mhm. Doris, dass es äh, einen äh, früheren Roman von dem, mhm. nämlich den Wald, bald mhm. als Kinofilm geben ja. wird. Also 14 Tage, am 26. kommt er in die österreichischen Kinos. Elisabeth Scharank, die Regisseurin, mhm. wird dann noch bei mir zu Gast sein. Ähm, habe gelesen, mhm. dass sie das dein Buch überarbeitet, eben ein mhm. Drehbuch daraus gemacht hat,
5: es dir dann geschickt hat äh, und du das nicht gelesen hast? <lacht> Warum ja, nicht? Ja, ich habe sie ein bisschen nervös gemacht. das tut mir <lacht> leid, äh, weil ich das gar nicht. Ich, also wenn ich wenn ich mein Buch jemand in die Hand gebe und ich sehe, dass es da gut aufgehoben, dann möchte ich, dass dass sie aus meiner Geschichte das macht, was einen guten Film dann ausmacht am Ende. Und das nächste, was ich dann meistens so, ist mir überlegen, was ich bei der Premiere anziehen werde. Äh, und dazwischen <lacht> möchte ich, dass die ungestört dass die ungestört arbeiten können die den Film machen und das hat sich bisher sehr bewährt sowohl bei kuba geht von bei der Ma, von der Marie Kreuzer als auch jetzt bei Wahl von Elisabeth Schrang ich habe ihn schon gesehen er ist ganz großartig okay. geworden er, er hält sich nicht sklavisch an mein Buch aber er ist ein guter Film und es ist sie hat ihre eigene Geschichte ihre eigene ihr eigenen Trauma dort, äh, hineingepackt und das macht die Geschichte, für den Film ganz hervorragend. Die ja. wichtigste Frage ja. am Schluss, was wirst du zur Premiere anziehen? Hm. Ich weiß es noch nicht. <lacht> Gut, dann sage ich Dankeschön.
0: Danke für Einblicke gestern. in Lebensgeschichte, <lacht> Lebensgewege, aktuelle Projekte. Ich sage danke für Ihr Interesse, wünschen allen alles Gute mit Premiere, mit äh, neuen analogen und digitalen Wege. Wäre schön, wenn Sie nächstes Mal mit dabei sind. Ich freue mich dann auf eine spezielle Freundschaft, die wir hier besprechen. Es wird Erika Bluher und Adi Hirschall hier zu Gast sein. Das dann in einer Woche. Für heute auf Wiederschauen und gute Nacht.